0: ألف قوله العذاب للعهد الذهني الذي هو حد الزنا كما قال تعالى الزانث وزاني فجلبها كل واحد منهما 100 جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فقوله ويقرأ عنها العذاب أي العذاب المعهود وهو حد الزاني هذا القول هو الصحيح اما الاحاديث والسنه الوارده في ذلك فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سال فلان فقال يا رسول الله ارايت ان لو وجد احدنا امراته على فاحشه كيف اصنع؟ ارايت بمعنى اخبرني وان مصدريه ويحتمل ان تكون مخففه وقوله كيف أصنع الجملة هذه متصلة بقوله أرأيت وهي محل الاستفهام يعني أخبرني كيف يصنع من وجد امرأته على فاحشة إن تكلم تكلم بأمر عظيم ووجه عظمه أنه يدنس فراشة وأهله وإن سكت سكت على أمر عظيم وهو اقرار زوجته على الفاحشه فيكون بذلك ديوثا والديوث هو الذي يقر اهله على الفاحشه فلم يجبه النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يجبه لان الرجل يقول ارأيت والمسأله ساقها مساق الامر مساق الامر المفروض لا الامر الواقع فقد فهو ساقها مساق الامر المفروض لا الامر الواقع فلم يجب لان السؤال عن امر لم يقع يكون للانسان سعه في ان لا يجيب عليه ولهذا كان بعض السلف اذا ساله سائل عن مساله قال هل وقعت؟ قال لا قال اذا لا اجيب نحن في عافيه حتى اذا وقعت وبلينا بها اجبنا قال فلم يجيب فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سالتك عنه قد ابتليت به. يحتمل هذا ان يكون خبرا عن شيء مضى كانه يقول اني سالتك عن شيء قد ابتليت به وليس فرضا بل واقع ويحتمل ان يكون هذا تجديد امرا جديدا حادثا بعد السؤال وانه سال اولا ثم ابتلي بذلك ثانيا وعلى هذا قول الشاعر احذر لسانك ان تقول فتبتلى ان البلاء موكل بالمنطق وقد روي في ذلك حديث ان البلاء موكل بالمنطق لكنه ضعيف اذا قوله ان الذي سالتك عنه قد ابتليت به قلنا يحتمل انه خبر عن السؤال الأول يعني أنني قد سألتك عن شيء ليس مفروضا ولكنه واقع وكأنه بالأول يعرض ثم صرح الآن ويحتمل أن تكون هذه البلوى أن تكون هذه البلوى بعد بعد سؤال فيكون سؤاله مقدمة لأمر توقعه فوقع. يقول قد ابتلدهم فق... فانزل الله الايات في سوره النور وهي قوله والذين يرمون, محصا... والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فهي آيات ثلاث فقال فأنزل الله الآيات في صلاة النور فتلاهن عليهم الفاعل تلاهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووعظه أي ذكره بما فيه التخويف لأن التذكير المقرون بالتخويف أو الترغيب يسمى وعظا وموعظا وذكره وأخبرهم أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة عذاب الدنيا وذلك بالعقوبة سواء كانت حد الزنا على المرأة أو حد القذف على الرجل أهون من عذاب الآخر أهون من جهة الكيفية والشدة وأهون من جهة الزمن لأن عذاب الدنيا ينقطع إما أن يكون مهلكا فينقطع بالموت الذي لا بد منه وإما أن يكون موجعا فينقطع بانتهائه ثم بعد ذلك ينسى لكن عذاب الآخرة والعياذ بالله أعظم وأشد قال لا والذي بعثك بالحق كذبت عليها نعم ما كذبت عليه لا والذي بعثك بالحق لا هذه زائدة للتوكيد وذلك لأن المقسم عليه منفي فأكد بنفي القسم ولا يمكن أن تكون لا هنا نافية لأن لأنه لو كانت نافية ما صح القسم وقوله والذي بعثك بالحق أي أرسلك به وهو الله عز وجل وقوله بالحق لها معنيان يعني المعنى الأول أن بعثته حق والمعنى الثاني أن ما بعث به حق وكلاهما صحيح وقوله بالحق الحق في اللغة الشيء الثابت الشيء الثابت وضده الزائل ولهذا يقال الباطل زائل فالثابت هو الحق والزائل هو الباطل نعم وقوله لا والذي بعثك بالحق اختار القسم بهذا الوصف لله عز وجل لأنه يريد أن يقسم على أن ما قاله حق فيتناسب المقسم به والمقسم عليه وهذا من البلاغة أن يأتي الإنسان بقسم مناسب لما يقسم عليه ولو تأملت قسم الأقسام الواردة في القرآن لوجدت بين المقسم به والمقسم عليه تناسبا وما أحسن الاستعانة على هذا بكتاب ابن القيم رحمه الله التبيان في أقسام القرآن فإنه ذكر فيه فوائد جمة في هذا الموضوع ونبه على نكة لا, لا, لا تكاد تجدها عند غيره رحمه الله نعم ما كذبت عليها اي ما اخبرت عنها بكذب واذا نفى واذا انتفى الكذب وكان المقام مقام تصديق لازم من ذلك ثبوت ايش ثبوت الصدق فهو لم يحتج ان يقول وانما انا صادق لانه اذا نفى الكذب في مقام الدفاع عن ما اخبر به كان من لازم ذلك الصدق وإنما قيدنا هذا بقولنا في مقام الدفاع عن نفسنا لأنه قد يكون الكلام لا صدقا ولا, ولا كذبا مشكوكا فيه لكن إذا كان إذا نفى الإنسان الكذب في مقام الدفاع عن نفسه فإنما يريد ذلك إذباة الصدق ثم دعاه. فوعظها كذلك أي وعظها فوعظها كذلك أي ذكرها بما فيه التخويف والتغيب قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب هذا تناقض هو يقول لم يكذب وهي تقول إنه كاذب وأتت بقسم مقابل لقسمه تماما يعني مماثل له لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب والجملة التي فعلت التي أتت بها مؤكدة بثلاثة مؤكدات القسم وإن واللام فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات لما كان كل واحد منهما لم يقر أجر اللعان عليه الصلاة والسلام فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله لكن لا بد من شهادة خامسة يقول فيها الرجل وأن لعنة الله عليه وتقول المرأة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما فرق بينهما بطلاق أو بفسخ بفسخ ولو كان بطلاق لقال ثم امره ان يطلقها او كلمه نحوها بل هذا فراق و وقول ثم فرق تم المعنيين المعنى الاول حكم بالفرقه والمعنى الثاني انشا الفرقه انشا الفرقه فقال مثلا فرقت بينهما وعلى المعنى الاول حكم بالفرقة بمجرد اللعان وهذا هو هو المقصود لأنه يعني إذا تم اللعان حصد الفرقة سواء قال القاضي فرقت بينكما أم لم يقل في هذا الحديث فوائد كثيرة أولا إن كان السائل سأل عما لم يقع ولكنه عنده متوقع فهو شاهد لما انشدناكموه من قول الشاعر احذر لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق وإن كان الأمر بعد أن وقع ولكنه عرض ولم يصرح ففيه أدب بأن يعرض الإنسان في مثل هذه الأمور العظيمة دون أن نصرح ومن فوائد هذا الحديث بيان غيرة الصحابة رضي الله عنهم على محارمهم يجد رجل مع امرأته يقول ان سكت سكت على أمن عظيم وان تكلم تكلم بامر عظيم ففيه الغيرة العظيمة من الصحابة رضي الله عنهم والغيرة من صيام الرجال ومن خصال الإيمان. ومن لا غيرة فيه لا خير فيه. وإذا قارنت بين غيرة الصحابة وبين ما عليه المتفرنجون والفرنج وأشباههم وجدت الفرق العظيم. الواحد من هؤلاء المتفرنجة والفرنجة أيضاً لا يبالي بزوجته. تكلم الرجال، تكون معهم، تظهر تكشف تفعل ما شاءت ولا يهمه ولا يقشعر جلده لذلك ولا يقنف شعره ولكن الايمان والفطره السليمه تقتضي خلاف ذلك الغيره غيره الانسان على اهله ومن فوائد هذا الحديث جواز امتناع المستفتى عن الفتن اذا راى مصلحته في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يجبه وفي حديث آخر في قصة عويمر العجلاني أن الرسول كره المسائل كره هذه المسائل وعابها وأحب أن يبتعد الناس عنها وعن فرضها ومن فوائد هذا الحديث دليل نعم من فوائده أن الإنسان قد يبتلى بما تحدث به لقوله ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به هذا على قد ابتليت به هذا على احد الوجهين طيب ومن فوائد هذه هذا الاحاديث ان القران كلام الله لقوله فأنزل الله الايات وجه ان هذا الانسان لوصف لا يقوم بنفسه فإذا كان وصفاً لا يقوم بنفسه لزم أن يكون من القائم به وهو الله أي من منزله وهو الله انتبه وإنما قلنا وصف لا يقوم بنفسه لأن لا يرجع علينا قول الله تعالى أنزل من السماء ماء أنزل لكم من العام ثمات أزواج أنزلنا الحديد فيه بأس جديد فهذا لا يكون المنزل كلام لله، لماذا؟ لانه عين قائم بنفسه، بخلاف الكلام، فإنه وصف لا بد له من تكلم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله. من؟ فأنزل، والانزال لا يكون إلا من أعلى، والأدلة على علو الله عز وجل ذاتا وقدرا أو ذات وصفة الدليل كثير الأدلة كثيرة كثيرة الأنواع وأجناسها خمسة هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة كل هذه الخمسة متظافرة ومتظاهرة على أن الله تعالى علي بذاته كما انه علي بصفاته ولا اظن هذا يحتاج الى كبير عناء في الاستدلال له لانه الحمد لله واضح كل واحد من الناس اذا دعا ربه يا رب اين يذهب قلبه؟ الى فوق يذهب الى فوق بدون دراسه وبدون اي شيء إذن الله فوق الله فوق وقد وردت هذه القصة مع رجلين عالمين حدثتكم عنها عنهما من؟ أبو المعالي جويني؟ من الذي كان ينكر العلو؟ نعم فقال له يا أستاذ دعنا من ذكر العرش ولكن أخبرنا عن هذه الفطرة ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو فجعل يضرب على رأسه حيراً الهمدان حيرا الهمدان لأنه تحير هذا أمر فطري حتى العجائز يعرفونه من فوائد هذا الحديث أن أعظم مواعظ يوعظ به القرآن. لقوله فتلاهن رسول عليه عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائده استدلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن. وهذا له عدة شواهد. أنه يستدل بالقرآن. ومن ذلك أنه كان يخطب مرة فجاء الحسن والحسين عليهما ثياب يعثران بهما يعثران به الثياب فنزل من المنبر وأخذهما وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للحاكم عند اجراء الملاعنة بين الزوجين ان يعظهما ويذكرهما لأنه ربما يكون الانسان متهم لزوجته اتهاما لا اساس له فإذا وعظ وخوّف رجع فينبغي للحاكم قبل اجراء اللعان ان يعظهما ولا احسن مما وعظ به الرسول عليه الصلاه والسلام ومن فوائد هذا الحديث إثبات العذاب في الآخرة لقول عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ومن فوائده أيضا أن الإنسان إذا ابتلى في الدنيا ببلاء فإنه من العذاب وهو أهون من من عذاب الآخرة ولهذا قال جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من يرد الله به خيراً يعجِّل له العقوبة في الدنيا ومن لا يرد به خيراً فإنه لا يعذبه حتى يوافيه يوم القيامة ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم وإن لم يستقسم لكن لتوكيد الخبر تؤخذ يا خالد تؤخذ من انه من... قسم من... انه من... اقسم انه من غير ما يقول اقسم قال والذي لا والذي بعثه نعم من قوله لا والذي بعثك بالحق حيث اقسم الرجل دون ان يستقسمه الرسول صلى الله عليه واله وسلم ومن فوائد هذا الحديث كمال بلاغه الصحابه حيث اختار للقسم ما يطبق المقسم عليه في قوله لا, لا والذي بعثك بالحق من فوائد هذا الحديث اثبات ان 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 رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول حق لقوله لا والذي بعثك بالحق ووجه الدلاله ان الصحابية قال ذلك فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. ومن ومن فوائد هذا الحديث أنه قد يحلف الإنسان على شيء وهو كاذب. وذلك لأننا نعلم أن أحد الرجلين أحد الشخصين كاذب إما الرجل وإما المرأة. ولكن الاحاديث دلت على ان المراه هي الكاذبه حتى انه في 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 احاديث اخرى قالت والله لا افضح قومي سائر اليوم نسال الله العافيه نعم ومن فوائد هذا الحديث ان انه يجب في اللعان ان يبدا بالرجل لقوله فبدا بالرجل وهذا اتباعا لامر الله عز وجل حيث قال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ولأن هذا هو المطابق للقاعدة في الدعاوي إذ أن الذي يتكلم في الدعوة أولاً هو المدعي وهو الزوج في هذه المسألة فلذلك كانت البداء بالزوج فلو بدأت الزوجة قبله ألغي لعانها وأُلزمت بإعادته بعد لعام الزوج ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من شهادات أربع لا بد من شهادات أربع لقول فشاهد أربع شهادات اتباعا لقوله تعالى فشاهد أحدهم أربع شهادات طيب فإذا قال قائل وماذا بعد الأربع؟ هل يشهد خامسه ويقول وأن لعنة الله عليه أو يكتفي بقوله وأن لعنة الله عليه ننظر فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه يعني الشهادة الخامسة أه؟ أنا ما كملت زم الله خير. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فما الذي جعله الله خامسة أن يشهد أنه أنها زنت أو أن يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من من الكاذبين بعضهم يقول بعض العلماء يقول لا بد ان يشهد خامسه فيقول اشهد بالله انها زانية ثم يقول وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وبعضهم قال الشهاده اربعه كعدد الشهود في اثبات الزنا واما هذه فهي شهادة فهي دعاء على نفسه بان يجعل بان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم هل يقول لعنة الله عليه أو يأتي بضمير النفس بدلا عن ضمير الغيبة نعم يأتي بضمير النفس بدلا عن ضمير الغيبة لكن إذا كنا نتحدث عن ماذا يفعل فإننا نقول ذلك بضمير الغيبة نعم ثم ثنب محمد نعم أباشا هذا إن شاء الله الدرس الثاني نعم مش يقول لو شبه امرأته بالملاعن فقال أنت عليك ظهر من لاعنت هل يكون ظهاراً أو نقول إن هذا إنها حرمت عليه بسبب محرم لأن السبب نوعاً سبب مباح وسبب والمصاهرة وسبب محرم كاللعان يعني ولهذا تحرم عليه ولا تكون محرماً له لا يكون محرماً لها هو مع انه حرام عليه على التابيد لان السبب محرم وهو قذفها بالزنا يحتاج الى تامر نعم, نعم. في هلال بن اميه في هلال بن اميه مع زوجته نعم اذا رجعان، عن... نعم يعني ابا يشهد نعم ان طالبت يحد ان طالبت يحد حد. ما يرجع لها لا ثبت الحكم. ها؟ كيف؟ بالحق لكذب. لا عندنا لكاذب. راجعها في صحيح مسلم واتي بها في الدرس القادم. نعم. <تصفيق> نعم. ما عليه حرج اذا خاف منها ما عليه حرج لكن ينبغي اذا كان بينهما اولاد او كانت ذات دين ينبغي ان يعيضها ويحفظها و... نعم ايش؟ اي يقول اشهد بالله اشهد بالله ان زوجتي هذه ويعينها أو يسميها زانية. شهادة أحدهم أرفعوا شهادة بالله يشهد بالله. يا شيخ علم من حال أحدهما أنه صاحب دين والآخر ممكن أن يحلف إيمان فاجرة هل نعمل بخرائط يا لا نمشي على مقتضى يعني. اللعان حتى لو علمنا أن أحدهما كاذب. من يريد ان يحل انت خمسه خمسه اخذت انت رجل يا زكي ال من نساء من امراته شهرا هل يعتبر من الاله الذي تضرب له المده ام لا ليس به، هل عندك دليل على جواز مثل هذا؟ ايش؟ ماذا ماذا فعل؟ آلم من كم؟ نعم. أجيلي إذا تمت المدة مدة الإله وهي أربعة أشهر فهل تطلق الزوجة أم ماذا؟ أو أو يجامع لأنه حلف لا يجامع أكثر من أربعة أشهر فيلزم إذا تمت أربعة أشهر أن يطلق أو أو يجامع ويكفر عن يمينه طيب ما هو الظهار يا عبد الله العامر؟ نعم ان يشبه زوجته بمن تحرم عليه تحريما ابديا يلا يا عبد الرحمن اذا قال لزوجتي انت علي كظهر اختك كظهر اختك فهو ظهار ها هو قال هذا كلام هل يكون ظهاراً ام لا؟ بندر خالد لماذا نعم اذا قال لزوجته انت علي كظهر امك هل يكون ذهارا لماذا لان ام زوجتي حرام علي على التبيّد بخلاف اختها طيب ما هي كفارة الظهار؟ كفارة الظهار أي من نعم، كفارة الظهار أي نعم، صيام شهرين، إطعام 60 مسكينة خطأ، حريم الرقبة خطا نعم شهرين شهرين نعم فإن لم يجد فإن لم يسبق نعم فإطعامه نعم طيب فإن لم يجد فإن لم يجد فإن لم يجد يكلمه سقطت نعم طيب الأخ أي نعم جديد الله مقبل هل يصح الظهار مؤقتا؟ المقبل ولا المقبل؟ أنت مقبل بعد؟ الله يكثر المقبلين. طيب، أنا أريد أن المقبل من بلد آخر. نعم. يلا، المقبل الثاني. يصح الظهر مؤقتا وش صورته؟ ما صورته؟ يعني لازم في رمضان ها كان يقول انت علي كظهر امي لمده شهر طيب هل يصح الظهار معلقا خالد خالد الخلف ها كيف ذا صورته يعني يعلمه بشيء مثلا ان كانت علي كظهر امي او خرجت من البيت او انك تكلمت لاحد او اذا دخل الشهر فانت علي كظهر امي يصح قال اذا دخل شهر جماد الاولى فانت علي كظهر امي هي ما هي كله رغم انفه لكن هل يصح هذا الظهار او لا لا يصح بن داود يصح هذان قولان نعم يصح يصح طيب محمد اي هو محرم لكن يترتب عليه أثر كما ان أز... كما ان الزنا محرم ويوجد الأزاني الجوا... الجواب يصح يعني يصح معلقا كما صح مؤقتا لأن التوقيت تعليق الأمد والتعليق تعليق البدء التوقيت تعليق النهاية إلى شهر والتعليق توقيت البداية طيب ذكرنا على الاطعام ان الاطعام الواجب او الصدقات او الكفارات تنقسم يا عبد الله الى ثلاثه اقسام لا ما هي. لا خالد اخرين نعم والمحطة 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 والآخر. والاخر ايش فديه الاذى اصبر ما الذي قدر فيها
1: <تصفيق> نعم
0: تمام هذا واحد قسم ثانيه ابو الحسن مثل لا نعم كفاره الذهاب وكفاره اليمين الثالث آه. مثل ها؟ كصدقة الفطر، طيب هل يترتب على هذا التقسيم شيء؟ الجواب نعم يترتب، ما الذي يترتب على ما قدر المعطى والآخر؟ يا لا عبد الله المعطى والآخر يعني لو أعطى مسكينا ربع صاع. فلا فإنه لا يجزئه. إذا الآخر وكذلك إذا إذا خالق المسكين للمعطى. لو أعطى ثلاث أصوع لتسعة مساكين. تمام. طيب، وما قدر فيه الآخر دون المعطى، عبد المنان. ها؟ لا 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 هذا قدر فيه المعطى اي يعني الاخذ دون المعطى. نعم يعني لو قدر فيه الاخذ لابد ان يكون الاخذ على حسب ما قدر. والمعطى لا يشترى <تصفيق> يعني يكفي مطلقه طيب ها كيف؟ هو هذا يعني مثلا نطعم عشرة مساكين عشاء غداء حب ما يكفي ولهذا ينبني على هذا هذا انه لو غد المساكين او عشاهم ازرع حتى حتى. هل يسر الطعام لا. لا لازم من غدا او عشا على الأقل شبع شبع طيب <تصفيق> الثالث المعطى دون <رأينا> الاخره <تصفيق> مثل <تصفيق> نعم لو وزان الصاع على أثنين وثلاثة يجزئ ما يجزئ لكل مسكين صار نصف صار خفف شوي نعم أحمد يجزئ لأنه قدر المعطى يعني المدفوع دون المدفوع إليه يعني ما قي صدقة الفطر لكل مسكين صاع صا... أو نصف صاع ربع صاع ولهذا لو وزع الصاع على عشرة أجزأ أو على خمسة أجزأ أو أعطى واحدًا صاعين أجزأ نعم أو كل ما في الآخر أو كل ما كل ما في أو كل ما إلى ماذا؟ إلى إلى العرف طيب اللعان اللعان ناقشنا فيه ولا لا؟ ما ناقشنا فيه، نناقش الآن إن شاء الله، اللعان حكمة الله ما هو؟ ما تعريفه اصطلاحا؟ يعني شهادات مؤكدة بإيمان بإيمان سببه ايش رمي الزوج امرأته بالزنا نعم فالسلامة إذا رمى الزوج امرأته بالزنا فماذا نعمل؟ على طول ها لا نعم فإن أقرت فعليها الحد الحد دونه وين وإن أبأ أبى أن أبى فعليه الحد دونها طيب وإن قام بينة أو أقرت حين ذكرنا إما أن تقر فالحد عليها دونه أو تنكر ولا يلاعن فالحد عليه دونه أو يأتي ببينه فالحد عليها دونه أو لا يكون هذا ولا هذا حينئذ يثبت يثبت اللعان طيب الأخ اللي وراك سبحان الله أنت أنت سعر. العشماء اللي وراك أنت بالضبط ها هذا ماذا يقول الزوج في لعانه؟ ماذا يقول؟ يعني صف لي أن زوجتي هذه زانية. ويقول في الخامسة. نعم. أحسن. طيب. وبعد أن يتم اللعان من الزوج نتوجه إلى سليم. توجهنا إلى الزوجة ماذا نقول؟ ماذا تقول؟, تقول أربع هكذا تقول اشهد اربع شهادات كاذبه ان اشهد لله اربع مرات اربع مرات احسنت وفي الخامسه ان لعنه لا الله عليها هذا اللي في القران ان غضب الله عليه الله آه. غضب الله عليه كان الصديق تمام سؤال لماذا خص الزوج باللعان مع انه لو كان القاذف غير زوج لا اقيم عليه الحد الاخ أنت؟ لماذا خص الزوج باللعان مع انه لو كان القاذف غير زوج لا اقيم عليه حد القذف يعني يعني ايش <تصفيق> الزوج إيه؟ يبعد ان يكون <تصفيق> ان يكون كاذبا عليها لان هذا يدنس فراشه فخف عنه الامر باللعان طيب تمام ولماذا خصت الزوجه بالغضب والزوج باللعن لأن الزوج بعد أن يكذب وهي وهي متهمة بدفع العار عن نفسها فلهذا كانت كان في حقه الغضب وكان في حقه اللعن نعم في 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 الحديث يقول ثم فرق بينهما علي هل هذا حكم يعني بيان للحكم الشرعي وهو انه انه يثبت التفريق بينهما او هو انشاء بمعنى انه فرق بينهما يعني قال فرقت بينكم كيف يعني؟ ها؟ نعم ها؟ تحتمل أمرين أنه بيان للحكم الشرعي وأنه حصل تفريق باللعان أو أنه أنشأ التفريق فعلى الاحتمال الثاني لا بد إذا تم اللعان أن يقول الحاكم فرقت بينكما فإن سكت فلا تفريق وعلى الاحتمال الأول بمجرد ما يتم اللعان يحصل التفريق بينهما والثاني هو المذهب عندنا والأول قال به بعض أهل العلم وأنه لابد أن يقول القاضي فرقت بينكم قد فرقت بينكم بلعانكم ثم قال وعنه بسم الله الرحمن الرحيم طيب في بقية فوائد الحديث الأول في باب اللعان دليل على أنه لا لابد أن يتقدم الزوج باللعان فإن سبقته هي فلم يصح لعانها بقوله ثم, ثم ثنى بالمرأة وهذا هو ما دلت عليه الآية لان الله تعالى قال ويدرا عنه العذاب اي حد الزنا وهذا لا يثبت الا بعد لعان الزوج ومن فوائد هذا الحديث بيان انه قد يقع بين الزوجين من الخصومه ما يصل الى هذا الحد يدعي عليها الزنا وهو اصدق من اقرب للصدق منها وتكذبه عيانا نعم فتقول إنه لكاذب ومن فوائد هذا الحديث ثبوت التفرقة بين الزوجين باللعان فإما أن يكون ذلك بمجرد تمام اللعان وإما أن يكون ذلك بتفريق الحاكم على قولين للعلماء ولكن لو أردنا أن نسلك سبيل الاحتياط قلنا ايش؟ الاولى ان يفرق بينهم احتياطا وهو اذا فرق بينهما لم ينتقض التفريق باللعان وعنهم
1: ما اخذنا شيء ما.
0: ها؟ وعنه رضي الله عنه خلي بعده وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها حسابكما أي حساب من أثم منكما فإن كان الزوج كاذبا حوسب على ذلك وإن كانت هي كاذبة حوسبت على ذلك فحسابهما على الله حتى الصادق يحاسب ولكن يقرر ولا في المقرر ولا يأتم أحدكما كاذب وهذا متعين أن أحدهما كاذب إما الزوج وإما الزوجه إما الزوج في دعواه أنها زنت وإما الزوجه في إنكارها ذلك والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع لا سبيل لك عليها أي لا طريق لك عليها برجعه أو عقد لأن التحريم بينهما يكون مؤبدا فقال يا رسول الله مالي يريد بذلك المهر الذي أمهرها فقال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك ابعد لك منها متفق عليه ان كنت صدقت عليها فقد استحق استحقته بما استحل من فرجها لان المهر يثبت كاملا بالوقت وان كنت كذبت عليها فهو ابعد لك منها لانها بعدت عنك الان بعدا تاما ولانك ظلمتها فلا يمكن ان تظلمها مرتين فتاخذ المهر مع 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 رميك اياها بالزنا في هذا الحديث من الفوائد ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يعلم الغيب لقوله حسابكما على الله واحدكما كاذب ولو كان يعلم يعني الغيب لحاسب من يقتضي الواقع حسابه حساب الدنيا وهو العذاب بالحد ومن فوائد هذا الحديث انه اذا انتفى احد النقيضين ثبت الاخر من اين يؤخذ؟ من قوله احدكما كاذب فان فان انتفى الكذب بحق الزوج ها تعين في حق الزوجة وإن انتفى في حقها تعين في حق الزوج، وهذا هو حكم المتناقضين أنه إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر ولعلنا نستعيد ذاكرتنا بذكر النسبة بين الأشياء حيث ذكرنا فيما سبق انها اربعه اقسام التماثل والتضاد والتناقض والتخالف هذه النسبه بين الالفاظ ومعانيها فما هو التماثل أن يكون كل لفظ بمعنى الآخر مثل كذب والميل والإنسان والبشر طيب هذا التماثل التضاد لا يجتمعان. لا في لا يجتمعان. ويرتفعان أو أو لا يرتفعان. يرتفعان. مثل. ويش قلم لا. السواد والبياض. كيف؟ لا يجتمعان لا ويرتفعان. ماذا يكون الشيء؟ يعني أزرق. إيش؟ ليس ولا أقل يكون أزرق. يعني غير هذه الألوان. عين مثلا أصفر أصفر، طيب. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان مثل الحركة والسكون الشيء إما متحرك وإما ساكن بقي الخلافان يختلفان ولكنهما يجتمعان ويرتفعان كالسواد والقيام السواد والقيام السواد غير القيام لكن يمكن يجتمعان يكون الشيء اسود قائما ويمكن ان يرتفع فيكون ابيض قاعدا. ما في تسميع اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حديث ابن عمر الثاني. ما سمعت يا ما سمعت ما سمعت طيب سمع دين اظن نناقش فيه حديث ابن عمر خلصنا خلصنا من حديث ابن عمر الثاني لم نناقش فيه ما اخذنا وش اخذنا منه؟ قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم لا يعمل الغيب لقولهم حسابكما على الله واحدكما كاذب ولو كان يعمل الغيب لحاسب من يقتضي الواقع والحساب والحساب <تصفح> والثاني انه اذا انتفى احد النقيضين ثبت الاخر يؤخذ القول لِأحدهما احدهما كاذب فان انتفى الكذب في حق الزوجين تعين في حق الزائر. ايش؟ ايش؟ فان انتفى الكذب في, في حق الزوج تعين في حق الزوجه وان انتفى في حقها تعين في حق الزوج وهذا هو حق المتناقضين انه اذا انتفى احدهما ثبت الاخر علنا ما لا حاجه لا حاجه هي فايده يعني نذكرها الموجهه بالشريط عجيب طيب حلص. ما في الا ثنتين ذولي بسم الله الرحمن الرحيم ومن فوائد حديث عمر الثاني من فوائده أنه أن العلاقات بين الزوجين تنقطع المراه تحريما مؤبدا لقوله لا سبيل لك عليها ومن فوائده أنه لا يرد المهر إلى الزوج ولو كان يعتقد أنها هزان لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: مالي قال ان كنت صدقت عليها الى آخر وفي لفظ انه قال لا مال لك، لا مال لك. ومن فوائد هذا الحديث حسن اقناع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإقرار الاحكام في قلوب العباد. لقوله: ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذلك ابعد لك منها فانه اذا قال هذا الكلام اطمئن الانسان اكثر ومن فوائد الحديث ان المهر لا يسقطه ان المهر اذا استقر لم يسقطه زنا المراه لقوله فهو بما استحللت من فرجها ومن فوائده ان المهر لا يستقر بالخلوة لقوله بما استحللت من فرجها ولقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدون نعم وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم <صعدة> ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يا <تصفيق> لا جناح عليكم ان طلقتم النساء من أن تمسوهن غلط وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون الشاهد قوله من قبل أن تمسوهن ولكنه قد ورد عن الصحابه رضي الله عنهم عن الخلفاء الراشدين ان الخلوه تقرر المهر ان الخلوه تقرر المهر ستكون الحجه قول الخلفاء الراشدين ومن فوائد هذا هذا الحديث انه اذا اجتمع علتان موجبتان للحكم كان ثبوت الحكم بهما أقوى من العلة الواحدة. لقوله وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها. لأنه إذا كان لا, لا إذا كان لا يستحق إرجاع المهر وهو صادق فإرجاعه عليه وهو كاذب أو فعدم إرجاعه عليه وهو كاذب من باب من باب أولى لأنه بهتها وكذب عليها. ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه هذا مبتدأ تكميل درس الليلة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبصروها فإن جاءت به أبيض صبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به ها كيف okay. ابصروها نعم حتى عندي يضم الهمزه نعم ولكنها قريبه لانها ابصر من الرباعي والمضارع من ايش يبصروا نعم لو كانت يبصروها بهمزه وصل اذا كانت بهمزه وصل فهي بالصالح كما قال تعالى بصورت بما لم يبصروا به ولكن اللي عندي همزة قط وعلى هذا فيكون الصواب كسر الهمزة كسر الهمزة أي كسر الصاد أبصروها يعني انظروها انظروا ماذا يكون من الوالد الذي يأتي من هذه المرأة التي حملت فإن جاءت به أبيض عندي أنا سبطاً بسكون بسكون الباء ها؟ ويحتمل أن تكون بالكسر سبطا لكنها سبطا لسكون الباء والسبط هو الكامل من من الأطفال يعني الذي يولد كاملا أما السبط فهو الشعر اللين وضده الشعر الجعد والذي عندنا بسكون الباء وقد فسره الشارح بأنه الكامل في الخلقة. يعني أتت بهذا الولد كاملا. ليس فيه نقص. يقول جاءت به أبيض هذا في اللون. سبطا في الخلقة. فهو لزوجها وذلك لأن الزوج كذلك أبيض كامل الخلقة مكتملا. والغالب أن لأ أن والغالب ان الجنين ياتي مشبها لمن لابيه وان جاءت به اكحل جعدا فهو للذي رماها به اكحل يعني انه شديد سواد الاجفان منابت الجفن وهو خلقه يكون اصول شعر الجفن سوداء فترى العين وكأنها مكحوله وقوله جعدا هو ضد سبطا فإذا قلنا ان سبطا بمعنى متكامل الخلقه يكون الجعد فيه نقص هزيل ضعيف وجاءت به على النعت المكروه ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقم عليه الحد لأن البينة كملت باللعان وانتهت العلاقة بينها وبين الزوج فلم يقم الحد عليها في هذا الحديث دليل على مشروعية تحقق في الأمر لقوله أبصروها وفيها أيضاً من الفوائد العمل بالشبه لقوله جاءت بها على كذا فهو لزوجها وعلى كذا فهو للذي رماها به وقد عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشبه وجعله محاصراً للنسب ومزاحماً له وذلك في قصة عبد بن زمعة مع منازعته سعد بن أبي وقاص في الغلام الذي قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله إن هذا لأخي عتبة بن أبي وقاص عهد به إلي وكان من وليدة زمعة وزمعه اسم رجل فقال عبد بن زمعه يا رسول الله هذا لأبي ولد على فراشه فكيف يكون لعتبة بن أبي وقاص فقال سعد يا رسول الله انظر إلى شبهه فنظر إليه فإذا هو شبيه بعتبه بن أبي وقاص رأى فيه شبها بينا ثم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر وألحقهم في زمعة وقال هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال لسودة بن زمعة احتجبي منه مع أنه حكم بأنه أخوها شرعا يرثها وترث ويصلها وتصل وقال احتجمي عليه. فانتزع هذا الحكم من أحكام النسب من أجل الشبه البين بعتبة فالعمل بالقراء أمر ثابت في شريعتنا وفي شريعة من قبلنا في شريعة من قبلنا قصة يوسف. فإن الحاكم الذي حكم قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم وفي قصة سليمان مع المرأتين اللتين أكل أه أكل ابن إحداهما الذئب أكل ابن إحداهما الذئب فقضى فطلب سكينا يشق الباقي من الولدين نصفين أما الكبرى فوافقت وأما الصغرى فأبت فقضى به للصغرى بالقرينة وهي الشفقة والرحمة المهم أن القرائن يُعمل بها ولكن هل القرائن تغير الأحكام الشرعية الجواب لا تغير الأحكام الشرعية لكن نُعمل بها عند فقد الحكم الشرعي فمثلا لو جاءنا لو جاء مدع ومدع عليه وكان بيد المدعي آلة حدادة وهو وهو من الحدادين بيد المدعى عليه قصد كان بيد المدعى عليه آلة حدادة وهو من الحدادين وكان عند المدعي بينة أن هذه الآلة له فهنا قرينة وهنا بينة بين الشرعية بأيهما نعمل؟ بالبينة فالقرائن عند عدم وجود البينات لا شك انها لها اثر. طيب فان قال قائل لماذا امر النبي عليه الصلاه والسلام بابصارها حتى ينظر ولدها اليس الستر اولى؟ فالجواب انه قال نعم الستر اولى. لكن هنا تعلق حق طرف اخر وهو الزوج وذلك من اجل ان يظهر للناس ان الزوجه اصدق منها ان جاءت به على النعم المكروه او انها هي اصدق منه ان جاءت به على الوجه المطلوب على الوصل المطلوب والا فلا شك ان السثر اولى لكن لما تعلق به حق الغير امر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يسأل ويبحث ثم قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امر رجلا ان يضع يده عند الخامسه على فيه وقال انها موجبه رواه ابو داود والنساء ورجاله ثقات قوله عليه صلو قوله ابن عباس امر رجلا ان يضع يده الرجل هذا لا نعلم وليس من 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 الضروري أن يعلم لماذا؟ لأنه لا يختلف بالحكم سواء علم أم لم يعلم، المهم أنه أمر هذا الرجل أن يضع يده عند الخامسة على فيه أي على في الزوج لأن لعله يمسك وقال انها موجبه انها اي الخامسه موجبه موجبه لاي شيء قيل انها موجبه لللعنه لانه سيقول وان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين وقيل موجبه للحد على المراه لقوله لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله فثبوت العذاب عليها ثبت بشهادة الزوج ولكن الأقرب والله أعلم أن الحديث عام لأنه صالح للمعنيين لوجوب اللعنة على من دعا على نفسه بها وكذلك وجوب الحد على المرأة يعني كأنه قال إنك إن فعلت فستحد المرأة إلا أنه يعكر على هذا أنه لو شاءت المرأة لرفعت الحد فلا يكون قوله موجبا لكنه سبب للإيجاب لأنه قد يعارض بمانا وهو أن المرأة تلاعن وينتفي عنها الحد وعليه فيكون المقطوع به أن كلمة موجبة يعني موجبة للعنه اما كونه موجب للحد ففيها احتمال يستفاد من هذا الحديث جواز التوكيل فيما يتعلق بالحدود لان الرسول عليه الصلاه والسلام امر الرجل ان يضع يده على في الزوج وهذا شيء ثابت وقد مر علينا أن رسول عليه الصلاة والسلام أمر أنيس أن يغدو إلى امرأة الرجل وإذا اعترفت رجمها ومن فوائد الحديث مشروعية وضع اليد على في الزوج عند الخامسة لعله يتراجع لأنه إذا رجع فسوف يقام عليه حد القذف وهو أهون من عذاب الآخرة ومن فوائد هذا الحديث أن من دعا على نفسه بما يعلم أنه كارم فيه فإنه جدير بأن يحق عليه هذا الدعاء لقوله إنها موجبة فليحذر الإنسان من هذه المسألة التي قد يتهاون بها بعض الناس فيقول هو يهودي ان كان قال كذا هو نصراني ان كان قال كذا وهو يعلم انه قاله فان هذا ربما يعاقب فينسلخ من دون من دون الاسلام من دين الاسلام بناء على هذا الحال ثم قال عن سهل بن سعد بن رضي الله عنه في قصه المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه لما انتهى اللعان بين الزوجين فقد سبق انه اذا انتهى اللعان بينهما ثبتت ايش الفرقه وهي بينونه كبرى بل كبرى البين اكبر البين البينونات هي هذه لانها بينونه لا تحل بها المراه ابدا بخلاف بينونه الطلاق الثلاث فانها تحل بعد الزوج طيب نقول اذا انتهى اللعان ثبتت الفرقه بتفريق الحاكم او بمجرد انتهاء اللعان الصحيح أنه بمجرد انتهاء اللعان تثبت الفرقة يعني إذا لاعن الزوج ثم لاعنت الزوجة ثبتت الفرقة بينهم فطلاق فطلاقها ثلاثا إنما هو من باب التوكيد توكيد هذه الفرقة وليس طلاقا واقعا على محل لأن الزوجة قد بانت منه وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على جواز الطلاق على جواز طلاق الثلاث جمله واحده كما استدل به بعضهم وساتجيل الفوائد فيؤخذ من هذا الحديث ان طلاق الثلاث بعد اللعان جائز لان النبي صلى الله عليه واله وسلم أقر الزوج على هذا ولم ينكر عليه ولو كان محرما لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا استدل به بعض العلماء وقال إن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنه حلال ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقره على ذلك ولكن الصحيح خلاف هذا القول وأن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات حرام لأنه ثبت من حديث محمود بن نبيل أن رجلاً طلق زوجته ثلاثاً بكلمات أو بكلمة فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبان وخطب الناس وقال ايلعبوا بكتاب الله وانا بين اظهوركم وهذا انكار بين واضح ويدل لذلك ايضا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما راى الناس قد تتايعوا في هذا الامر وكثر فيهم الطلاق الثلاث الزمهم به رضي الله عنه فقال ان الناس قد تعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وهذا يدل على أنه محرم وإلا لما عاقبهم عمر رضي الله عنه على ذلك فإذا قال قائل إذا ما الجواب عن هذا الحديث؟ قلنا الجواب ما أجاب به العلماء الآخرون الذين قالوا بالتحريم وهو أن أن هذا الطلاق إنما هو من باب توكيد البينونة فقط وإلا فإنه طلاق وارد على غير مورده لأن المرأة بانت بمجرد تمام اللعان وهذا وهمته الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يحل الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات بدون رجعة ما أنت طيب لا نعم. بوجه الوجه الاول انه جاء بالمقابل فيرجع وجاء بالمقابل المسترسل. نعم. ويقول ذلك انه يعني نقص الخلطه لا يختلف من رجل الى اخر فقد ياتي أن رجل كامل ناقص الخلطه. وكيف النبي صلى الله هذا فارقا في خلطه بين الرجلين؟ نعم. نقول هذا محتمل. لكن إذا كان ضبط الكلمة هالباء بالسكون فهو بعيد وأيضا في الغالب الغالب والله أعلم أنا ما أتيقن أن الأطفال عند الولادة لا يختلف شعرهم شعرهم يكون يعني لين ولا يختلف يكون جعد أو غير جعد ولهذا ينبغي أنا نطلب منك إن شاء الله تحققها لنا وتعطيني أنا راجعتها في الفتح ما وجدت حتى انه ما وجدت عن انس وجدت عن ابن عباس نعم نعم لا ليس له وجه حتى الحدود ليس له وجه ان تخصص بيوم الجمعه لكن الحكام راوا هذا في وقتنا وقبله ايضا لان الناس يجتمعون وقد قال الله تعالى وليشهد ادابهم طائفه من المؤمنين فيكون بذلك ردع للناس نعم في الزوج نعم طيب لو مثلا اي نعم سمعتم سؤالة يقول لو أن لو أن الزوج سمّى الرجل الذي زنى بزوجته فهل للرجل أن يطالبه بحد القذف أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال قذف الرجل زوجته برجل تضمن شيئين تضمن قذف المرأة والثاني قذف الرجل باللزوم فيجب فيسقط حد قذف المرأة باللعان ويثبت حق الزوج حق الرجل فله المطالبة بحد القذف ولكن ظاهر السنة أنه لا يجب أو أنه ليس للزوج الذي رمي أو ليس للرجل الذي رمي بالزوجة أن يطالب بحد القذف لأن اللعان مسقط للحد الواجب بهذا فعلي وهذا أقرب إلى السنة نعم نعم هو الذي وضع عليه هو الرسول نعم <تصفيق> نعم. لأنه انا اقول له أن يلعن ثم اذا ثم اذا لاعن فله ان ينفي الولد يقول ان هذا الولد ليس مني <تصفيق> كيف؟ ما لا انا مات ما يكفي لانه ربما نزعه حر كما سياتي ان شاء الله. نعم. والعلماء الذين يقولون يقع الصلاه في جمله واحده خلاقا، وياتي شعر واحده في كلمات خلاق يقع الصلاه ويستدل بهذه بهذا الحديث، وكيف يستدل بهذا؟ لانه هذا مطلق ليس مقيدا بوقت ولا بجمله. هذا ممكن طلقها لا لان بارك الله فيك اذا تم اللعان فانت المراه بانت مره فلاق عليها طلاق من النبي صلى الله عليه وسلم انما على الرجل لما ثلاثا ما ما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما اتطلق ثلاثا وقد بانت مني. نعم. يا شيخ عن الحديث ويلاحظ بكتاب الله ونبينا وغيركم ان قال بعضهم بعضهم ان في سنة مقال. نعم. كذلك اي لكن في سنة محمد بن اسحاق وصرح بالتحديث. المقال، يعني كذلك نعم. شيخ عمر بن الخطاب ان الناس يعني كانوا يطلقون ثلاثا قال عمر بن عدد الناس قد كان لهم فسحه. يعني يا شيخ هو المحرم لو كان لو يعني لو لو ان هذا الامر كان حرام فما ما حرم عبد الخطاب. هذا رد لان كون لان الزامهم به قصوا عشان يرتجعوا ما عشان يستمروا فيه. وراى رضي الله عنه أن لم يكفهم انه انه حرام يعني ما كفاهم انه ان حكمه حرام حتى أرتدوا عنه فراى ان يلزمهم فيه ثم نعم ثم ان الرسول لم ينكر يعني لم يقل له انها قد بانت يعني يعلم يعني انها قد بانت وان هذا الرجل لشده غضبه لشده غضبه على زوجته قال طلقتها ثلاثه كما قال عنه عند كثير من الازواج اذا غضب على زوجته انفعل وأحب ان يفارقها بته ثم قال هي طارق ثلاثه نعم حذف الله اذا رجع الزوج بعد ان بدا باللعاقه هل يقام عليه الحد نعم نعم. على كل حال العلماء يقولون من شرط إقامة حد القذف أن يطالب المقذوف فإن عفا فلا <تصفيق> هذا هو هذا هو المشهور عند أهل العلم وقال بعض بعض العلماء وأهل الظاهر قالوا إن حد القذف حق لله وانه تجب اقامته سواء طالب المقدوف ام لم يطالب لعموم الايه ولانه لو رضي الرجل بان يدنس عرضه فقد فيه بالزنا فهذا في الحقيقه قدح في في الاسلام في عموم المسلمين نعم نعم الله اللي يظهرني والله ان انه حق المقدوف وانه لا بد من مطالبته وانه لو عفى عنه سقف كفارة اليمين نعم كفارة شهادة الشهادات الأربع من بها كفارة اليمين إن شاء الله. ما شهد أربع شهادات نعم قبل خامسة نعم هل تلزم الكفار عليه؟ كيف ترسل يعني إذا إذا رجع إذا تراجع هو اشهد ما ما حدث ما لكنها كما قال الفقراء رحمه الله إنها شهادات مؤكدة بأيمان شهادات مؤكدة بأيمان فإذا تراجع فإن كان الله فإن كان يعلم أنه صادق لكن تراجع خوفا من قامة الحد أو اللعان وما أشبه ذلك فعليه الكفارة دقيقة الكفارة هل تجب على شيء ماضي إذا لا لا على الكفارة حتى سواء صادق او كاذب لان الكفار لا تجب الا اذا كان الشيء مستقبلا لو انه لم يتم اللعان هل تجب عليك كفره الامين فكان الجواب لا لان الشيء على الماضي اما ان ياثم ان كان صادق كاذبا او لا ياثم اذا كان صادق الكفاره ما تكون على شيء مستقبلا الجاد نعم انه لازم لازم لاجل يعلق على هذا على السبل ايه بيعلق احسن شوف من منو جابها ما في تسميع ها ما شاء الله مر علينا فيما مضى ما يدل على ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يعلم الغيب الله صلى الله نعم وجهه ان كان يعلم الغيب لو كان لو كان يعلم الغيب. نعم طيب احسنت ومر علينا ايضا ما يدل على ان المهر يثبت بالوطي. زكي. وجه الدلاله. ألبى في قول بما استحللت عوض ولا سبب عوضية وتصح أن تكون سببية طيب مر علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن جاءت به كذا فهو لزوجها وإن جاءت به كذا فهو للذي رماها به طيب الله عام كيف اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام هنا الشبه واللون مع أنه قال في الرجل الذي قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود قال لعله نزعه عرض الولد الآن متردد بين بين رجلين بخلاف مسألة طيب صح. مر علينا ان الزاني يلحقه الولد كيف محمد <تصفيق> لا 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 الزاني الزاني يلحقه الولد نعم وإن 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 فلو فلو قول فهو للذي رماها به طيب لكن هذا الشبه هل يوجب ان يلحقه او شرعا خالد نعم لجدت اماماته بطريقه تسمى الشبهه و ما تجد مشتاقه في يلحقه شرعا نعم ها لا ينحط شرعا. الدليل. لكن الدليل انه الدليل لا تعليل. نعم. قول سهل كان يدعى لأمه. نعم. ولو كان ولو كان يدعى للمزاني لنصيب ايدي. نعم. الوادي للفراش ولا لاهل الحجر وهاي المساله اظن كملنا الحديث لكن تكلمنا على هذه المساله قلنا على كل حال هذه المساله مهمه جدا وهي هل يلحق الولد الزاني او يلحق الزوج هذا الحديث الذي مر علينا حديث ابن عمر أنس حديث أنس رضي الله عنه قد يدل على أنه إذا جاء مشبها للأب للزوج فهو أبوه وإن جاء مشبها للزاني فهو له لكن أكثر العلماء لا يرون ذلك يرون أن الولد ينتفي عن أبيه ولا يلتحق بالزاني لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، الفراش انتفى الآن بقي نصيب العاهر وهو الزاني الحجر ولهذا كان يدعى لأمه لا يدعى للزاني ولكن العلماء اختلفوا في مسأله فيما لو زنى رجل بامرأه ليست فراشا ثم أراد أن يستلحقه فهل يلحق به أم لا أكثر العلماء يقولون لا لعموم وللعاهر الحجر وقال بعض العلماء إذا استلحقه وليس له معارض فإنه يلحق لأنه ولده كونا وليس هناك ما يمنع الحاقه به شرعا بخلاف ما لو تنازع الزوج والزاني فهنا يكون الولد للفراش للزوج ثم ها هنا مسألة هل ينتفي الولد باللعان بدون نفيه أو لا بد من نفيه الجمهور على أنه لا بد من نفيه لا بد من نفيه والصحيح أنه يصح نفيه ولو كان حملاً قبل ان يوضع ولكن على هذا الراي اذا قلنا لا بد من نفيه فهل يجوز للزوج ان ينفيه